0: Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 13. Neemias, capítulo de número 13. Nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. Obrigado ao grupo de louvor, ao nosso grupo de cantores e músicos, a nossa orquestra que bom é ter vocês aqui conosco, viu? Tê-los conosco, que bom. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou, am ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasíbe, tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal e incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasib fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso, somente até aqui. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Eu rogo mais uma vez a Tua graça sobre a minha vida e a vida de todos que me ouvem. Que o Teu Espírito Santo, de uma forma especial, possa agir em nós esta manhã. Eu que trago essa palavra. E aqueles que me ouvem, somos alvos do Teu amor, da Tua graça. Fala conosco esta manhã, Senhor, nos capacita com sabedoria e com entendimento, é o que eu te rogo em nome de Jesus, amém. Eu quero falar esta noite, ou melhor, esta manhã aos irmãos, sobre este texto de Neemias capítulo 13, versículo de 1 a 8, o tema da mensagem é As Mobílias de Tobias, amém? Muito bem. Todos nós conhecemos Neemias, passamos pela leitura bíblica outro dia, pela carta, pela vida. São textos preciosos, tanto os textos do livro de Neemias como de Esdras. Ambos estão trabalhando na reconstrução do Estado de Israel, do templo, da identidade daquele povo. Nós sabemos que Neemias era um homem de muito zelo religioso, tinha um amor profundo por Deus e por Jerusalém, a Cidade Santa. Quando, no exílio, ele recebe a notícia do estado em que se encontrava Jerusalém, ele chora, ele fica muito triste. O texto bíblico diz literalmente que ele derrama lágrimas e ele lamenta profundamente. E o seu lamento o leva a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. E não apenas isso, mas ele recebe graça de Deus diante do rei, recebendo uma permissão do rei, o rei Artaxerxes para ir a Jerusalém e reconstruir aquele templo as muralhas da cidade e começar aquele processo de reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias viajou a fim de restaurar os muros da cidade e também de cuidar do povo espiritualmente falando. Após 12 anos, ele retorna à Babilônia. Mas logo depois, ele regressa para Jerusalém. E ele percebe que a condição espiritual dos judeus ainda era ruim, a ponto, a ponto de um ímpio como Tobias mudar de mala e cuia para dentro da casa do Senhor, para dentro do templo. Você imagine, Tobias, um amonita, se aparentou com o sacerdote e o sacerdote permitiu que uma das salas do templo ele cedeu uma das salas do templo para a moradia de Tobias porque este tinha casado-se com sua filha ele fez uma aliança espúria e agora coloca Tobias dentro do santuário aquela sala que antes era usada para depósito, um lugar separado e preparado para colocar as coisas de Deus. Agora, as coisas de Deus foram retiradas e foram colocadas as coisas de Tobias no lugar das coisas de Deus. Deixe-me falar um pouco desse cidadão chamado Tobias. Tobias, irmãos, é o dono dos móveis. Foi ele que levou mudança e colocou todas as suas bagagens, suas mudanças, suas mobílias dentro do espaço reservado para Deus. Tobias, ele é citado em várias partes do livro de Neemias. E sempre que ele é citado, ele é sempre citado como um homem perverso e um homem de mau caráter. Se você quiser conferir, basta você abrir no livro de Neemias, no capítulo 2, versículos 10 e 19, também no capítulo 4, versículo 1, de 3 a 7. No capítulo 6, versículo 10, até o 13. E também no capítulo, no verso 19, na parte B. Todos esses textos falam de Tobias e não falam bem. Falam do seu caráter. Alguém descreveu Tobias como, como um homem mau, um homem fraudolento, um homem imprestável, politiqueiro, um homem que fazia negócios obscuros, um homem ciumento. Não havia feito nada pelo seu povo e agora que chega alguém interessado em reconstruir a cidade, seu coração se enche de ódio. Um homem que vivia maquinando e planejando como derrubar Neemias, usando a sua língua felina, sua influência política, para impedir que Neemias alcançasse o seu êxito, o seu objetivo. Queridos, Tobias era bonita, contudo tinha nome hebraico, que significa o Senhor é Deus, olha que interessante, ou seja, ele tinha nome de crente, por assim dizer, mas não era crente, não pertencia ao povo de Deus, além disso, quando Neemias chegou em Jerusalém, Tobias estava morando nas dependências da casa de Deus, mais precisamente, numa câmara grande, conforme diz o texto. Isso não é curioso? <risos> Tobias praticamente morava dentro da casa de Deus, mas não era de Deus. É provável que participasse dos cultos de louvor, de adoração, talvez para fazer média com os crentes, ou algum crente. Porém, ele não era crente, ele não era um homem de Deus. Tobias era do maligno, era um homem ímpio entre os santos, um homem que não amava a Deus e nem ao povo de Deus e estava muito preocupado consigo mesmo. Bom, você já ouviu falar de Neemias? Eu já falei quem é esse Tobias. Deixe-me falar um pouco sobre as mobílias do Tobias. Os móveis de Tobias, meus irmãos, ocuparam o lugar dos móveis de Deus. Para que os móveis de Tobias entrassem na casa de Deus, foi preciso que os móveis de Deus saíssem, porque é assim. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é física. <risos> se preciso colocar, se é preciso colocar as mobílias de Tobias dentro do, do espaço reservado do templo de Deus, as coisas que estavam lá precisam ser retiradas. Os móveis de Tobias eram profanos, eram mundanos, mesmo sendo novos. Queridos, os móveis de Tobias simbolizam, é um símbolo de que as obras da carne e do pecado não podem ocupar o mesmo espaço do Espírito e da santificação. Os móveis de Tobias é uma representação do mundanismo inovacionista. Mundanismo inovacionista que invade de maneira sorrateira, mas muitas vezes, descaradamente, declaradamente, invadem a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Nós temos, pela orientação do Espírito Santo, promovido leituras bíblicas, oração de madrugada, os cultos de oração, orações dos cultos. Estamos buscando a Deus um avivamento. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa esta manhã. A Bíblia Sagrada diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Fazendo um levantamento de todo o histórico de avivamentos ao longo da história, eu cheguei à conclusão que todas as vezes que um grupo, uma igreja, um grupo de gente de Deus, discípulos do Senhor, resolveram buscar a Deus para que Deus os santificasse, tomaram um posicionamento para santificação, veio o avivamento. Então eu chego à conclusão, irmãos, que se nós não tomarmos uma decisão pessoal, de santificar a nossa vida para Deus, santificar os nossos olhos, os nossos ouvidos, que são as entradas da alma, santificar o nosso coração. Se nós não nos separarmos em santidade para Deus, nós não veremos o cumprimento da promessa do avivamento da Maranata. Os móveis de Deus... Podem ser antigos, mas são móveis de Deus. Representam a sã doutrina. Representam o puro evangelho da graça de Cristo. O culto segundo a vontade de Deus. Ou seja, as coisas que agradam a Deus, porque provém do próprio Deus. Mas o que são, pastor, estas mobílias do Tobias hoje? Onde o senhor está querendo chegar? Essas mobílias estão sendo introduzidas dentro do templo do Senhor hoje? Primeiro, modas imorais. Você que é discípulo, discípula do Senhor, discípulo do Senhor Jesus. Você precisa saber como você se veste. Sua roupa não pode ser imoral. A imoralidade é pecado. Não adianta nós buscarmos a Deus orarmos, lemos a Bíblia, e a hora que a gente vai cantar, a hora que a gente vai louvar, não pode levantar a mão, não pode levantar o braço, porque se levantar o braço, o vestido que já está curto sobe mais ainda, a roupa que já está decotada aparece, e aí você vê de Gênesis Apocalipse uma moça dentro da igreja. Roupas tão apertadas que parece que são vestidas a vácuo, pastor. Eu fico imaginando essa turma botando calça em casa, como deve ser? Ele deve cair deitado na cama e fazer esforço com a perna para o alto, porque as calças são tão apertadas, tão justas, que elas não entram assim normalmente, é preciso esforço. E eu não estou falando só de moças, eu estou falando de homens. que me parece que querem fazer propaganda daquilo que tem. E, muitas vezes, propaganda enganosa. Uma roupa, uma calça apertada que junta tudo aqui. E o indivíduo fica com aquela pretuberância que você pensa assim, caramba! Para que isso? Para que isso? As moças com umas calças tão apertadas que chegam a vincar suas partes genitais. Exposição gratuita. Mobílias de Tobias que estão entrando para dentro da casa de Deus. E isso não acontece apenas na igreja, isso acontece às vezes aqui no púlpito, com pessoas que vêm para cá louvar a Deus aqui com o microfone na mão. Estão cantando, mas as roupas estão tão justas que as pessoas que estão ali embaixo ficam olhando. E se distraem. No dia da ceia, a gente ainda bota essa mesa. Eu já vi gente reclamando, puxa, vou botar a mesa na frente. Modas imorais, profanas, provocantes sexualmente falando. Você está constrangido, né? Como é que você vai sair daqui hoje? Depois dessa mensagem. Ontem eu dei uma volta com a minha esposa no shopping e eu vi muita pessoa vestida indecentemente. Muita, 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 muita sem decência nenhuma. Mães, filhas, e o pior é que são os pais que compram essas roupas. Eu vi uma, uma moça com crianças pequenas, junto com seu marido, ela estava com uma roupa tão curta que ela mesma estava incomodada e ela ficava fazendo assim, puxando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, para que, é que você põe uma roupa para sair dessa? Depois você não tem sossego. Veja o que a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Primeiro Coríntios, 10, 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Você está sendo motivo de tropeço quando você se veste dessa maneira. Eu não quero saber qual modelo você vai usar. A Bíblia diz que tem que ser decente, só isso. Só isso. Ser é decente. A gente preza pela decência. Quando não é decente, é indecente. E se é indecente, é pecado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição. E ele fala aqui de adornos com tranças, ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas que o adorno, que o nosso adorno sejam boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Irmãos, isso é texto bíblico. Andam dizendo por aí que a Bíblia precisa ser re, reescrita, ter uma nova leitura, mas espera aí, isso também é mobília de tubias. Novelas, filmes, seriados, pornografia estão fazendo a cabeça desta sociedade através dos filmes, através das novelas. Todos esses trabalhos teatrais, filmes, seriados obedecem uma pauta uma pauta de indecência, de malignidade, de falta de honestidade, de falta de sujeição aos pais. Você já viu como os adolescentes, os jovens, se referem aos seus pais nos filmes? Como se estivesse falando com qualquer um. E isso está passando para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. A facilidade de acessar esse tipo de conteúdo se tornou tão prático, tão fácil, que isso está entrando dentro das nossas casas, fazendo a nossa cabeça, e nós estamos nos acostumando, estamos caminhando para o matadouro sem perceber. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, 19 a 21, ora as obras da carne são manifestas e essas são imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria ódio, discórdia ciúmes, ira egoísmo, dissensões facções inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus é preciso que façamos uma análise que olhemos para dentro que façamos uma auditoria no nosso coração naquilo que nós estamos permitindo entrar eu quero esta manhã propor você a você homem, a você jovem a você que é homem não importa a sua idade Fazer um pacto com Deus, como fez o Jó. E qual foi o pacto que Jó fez? De não olhar para nenhuma mulher que não seja a sua, desejando-a. Não é comum, irmãos. Sempre houve confiança da parte dos pais. E da parte dos maridos, os mais ciumentos, sempre, e eu respeito, sempre houve confiança. Não, lá na igreja tem gente decente, lá na igreja tem gente honesta. Não vão tocar na minha esposa e nem nas minhas filhas. Era assim até outro dia. Mas e agora? A gente pode confiar? Pode confiar no púlpito? que os pastores que estão aqui são homens sérios, são homens tementes a Deus, que oram suas esposas e filhos e que não olham para outras mulheres com desejo. Irmãos, santidade é decisão nossa. É começar a fechar a porta. É chegar diante de Deus, eu quero mais a ti do que qualquer outra coisa e por tua causa eu vou começar a viver uma vida diferente, aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Mobílias de Tobias. Eu estou falando das mobílias. Falamos do Neemias, falamos do Tobias, agora estou falando da mobília dele. Prostituição, fornicação, lesbianismo, homossexualidade, divórcio, traição, inveja, alcoolismo. A Bíblia chama isso de pecado. E nós não podemos, irmãos, no nome do Senhor Jesus, viver uma vida dividida. Nós somos de Deus. Somos seguidores de Jesus. Queremos a presença de Deus na nossa vida, em tudo que fazemos. Pois então nós temos que nos definir de quem somos. De quem você é, eu quero lhe perguntar esta manhã. A quem você pertence? Por quem você milita? Eu decidi militar por Jesus, eu decidi ser de Jesus, aleluia, e vou me esforçar, e vou trabalhar junto com o Espírito Santo porque o Espírito Santo trabalha, mas eu preciso trabalhar junto com ele vou trabalhar com o Espírito Santo para alcançar esse patamar diante de Deus aonde a prostituição não terá lugar na minha vida, aonde a mobília da fornicação, o que é fornicação? Fornicação é sexo antes do casamento, o que se tornou normal nessa sociedade promíscua, mas nós somos de Jesus, os nossos filhos pertencem a Deus, e você precisa orientar o seu filho, a sua filha, a se guardar para Deus, a estar perto de Deus de uma tal maneira que tenha sabedoria, discernimento para escolher homens e mulheres que também sejam de Deus. Nós temos muitos adolescentes e jovens no nosso meio, inclusive eu queria falar a vocês, vocês querem se casar, não querem? Mas vocês não precisam se casar se prostituindo antes. Não precisam, em nome de Jesus... E eu sou a prova cabal disso. Eu me guardei para o Senhor. E me guardei para a minha esposa. E a minha esposa se guardou para mim. E eu orei a Deus para achar Isabel. Apesar dela estar na igreja. Eu orei ao Senhor. Porque aqui na igreja, irmãos, nós temos gente convertida a Deus. Mas temos gente que está num processo de conversão. Nós temos gente que está santificada, estão no processo de santificação, mas tem outros que ainda estão nos primórdios. É um hospital. Tem gente curada, mas gente ainda doente. Precisamos ter paciência uns com os outros. Não estamos no mesmo patamar de eficiência. É uma igreja. O Senhor está atuando, está trabalhando. Por isso nós não podemos julgar o que a Bíblia diz. Por isso que nós não podemos tomar posicionamentos radicais. Por quê? Porque estamos lidando com inúmeras pessoas com graus diferentes de, de relacionamento com Deus. E eu preciso ter paciência. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que se considera forte precisa tomar cuidado. Primeiro, a Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. E diz ainda, falando dos fracos, tenha paciência com o fraco. Se comer carne escandaliza o fraco, pare de comer carne por causa do fraco. O que você não pode é escandalizar a outra pessoa. Por causa do seu jeito de ser, por causa das suas motivações, por causa das suas decisões, você acaba escandalizando o outro. Então, por causa do mais fraco, eu paro de comer carne, por causa do mais fraco, eu meço minhas palavras, por causa dos meus fracos, do mais fraco, eu procuro andar debaixo da luz constantemente, para que ele possa, através de mim, ser abençoado. Nós não podemos ser responsáveis por pessoas que se afastam da igreja irmãos, não leve sobre você esta culpa sair da igreja, por quê? por causa de fulano, por causa de ciclano, porque fui maltratado porque a igreja ficou enferma porque um, um processo divisório criou-se e não houve, o um incêndio começou e não houve como, como apagar Deixa Deus acalmar o seu coração. Deixa Deus ser Senhor. Qual é o nosso papel nesse dia, nesses dias, orarmos a Deus? A Bíblia nos orienta e nos ensina que quando nós tivermos as nossas causas, que a gente entre para o quarto, fecha a porta e fale com o Senhor. E não que a gente saia com a espada na mão, cortando quem quer que, seja, que esteja na nossa frente. Lembra de Jesus e Pedro? Pedro sacou a espada para cortar, para matar. Ele sacou para matar. Ele queria cortar a cabeça do homem. Aquele era pescador, não era espadacinho. Não era soldado. Ele errou, pegou só a orelha é do homem, graças a Deus. Você imagine o senhor ter que agora pegar uma cabeça no chão e colar no pescoço do soldado. E o que foi que Jesus disse para ele? Guarda a tua espada, Pedro. Coloca essa espada na bainha. Ou tu não sabes que se eu quisesse oraria agora e o meu Deus, o meu Pai enviaria miríades de anjo? Guarda na espada. Não é com a espada, Pedro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, eu às vezes fico pensando que o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento. Em um desses momentos, porque vai ser tão rápido, irmãos? que não vai dar tempo de fazermos nenhuma outra coisa se não subir ou ficar para trás. É num abrir e fechar de olhos. É num centésimo de segundo. Vamos tomar a decisão em nome de Jesus de lançar fora toda a mobília do Tobias. Nós somos todos templos do Espírito Santo eu estava falando há pouco de, de circunstâncias que envolvem o nosso culto mas lembre-se Deus não habita em templos feitos por homens este lugar é maravilhoso é gostoso, é lindo, mas é apenas um lugar aonde nos reunimos o Espírito Santo não habita aqui o Espírito Santo habita aí habita aqui e aí a coisa fica mais séria porque é quando eu deixo que as mobílias do Tobias entrem para o meu coração, para o templo do Senhor, o apóstolo Paulo diz, vós sois o templo onde habita Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, de 19 a 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mas será que eu posso glorificar a Deus com o meu corpo da maneira como eu estou agindo? Da maneira como eu estou me vestindo? Da maneira como eu estou indo e como eu estou voltando? Será que a minha vida tem sido motivo de glorificação ao nome do Senhor? Ou é um escândalo constante? Quando Neemias percebeu que o templo de Deus estava corrompido por causa das mobílias do Tobias, ele promoveu uma faxina na casa do Senhor. Neemias promoveu uma faxina. Sempre haverá alguém levantado por Deus com zelo pelo Senhor e pelas coisas referentes a Ele. Aqui, esse alguém enemias, no entanto, a origem de tudo de ruim que estava acontecendo na casa de Deus, a culpa era do Eliasab, do pastor, do responsável pelo templo. Ele era o um sacerdote. O homem que deveria representar o povo perante Deus, ele se aparentou com Tobias, ele fez aliança espúria com Tobias. A Bíblia diz: "Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas"? Que harmonia entre Cristo e o maligno? do crente com o incrédulo. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem o comum em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente? Eliasib não foi uma influência positiva na vida de Tobias. Pelo contrário, foi Tobias que o influenciou negativamente. E eu vejo isso acontecendo hoje na igreja no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio da, da igreja. Em vez de nós influenciarmos, nós é que somos influenciados. Em vez de nós salgarmos, nós é que perdemos a capacidade de salgar. Tem alguma coisa errada, e não é com o Evangelho, são com as nossas decisões. Meus irmãos, a casa de Deus somos nós, você e eu. Segundo Coríntios 6, 16 e 18, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles e separem-se diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Resumo da ópera. Deus não quer que os móveis de Tobias façam parte da sua casa. Tiago, quando escreve sua carta, no capítulo 4, versículo de 8 a 10, ele diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, Troque o um riso pelo lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia! Portanto, meus queridos, olhem olhem bem para os cômodos da sua vida. E lance fora os móveis de Tobias. Lance fora a mobília que não agrada a Deus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Segundo Coríntios, capítulo de número 7. Eu gostaria que você começasse uma auditoria. E uma, uma auditoria não se faz em uma hora. Há empresas que fecham dias, às vezes, dependendo do tamanho, semanas. Para se fazer auditoria. Para ver aonde é que está ruim, aonde é que está mal. O salmista diz a Deus, Deus, sonda-me, esquadrinha-me o ventre. Me ajuda a procurar aonde há mal. Aonde está o mal no meu coração, no meu ser. E renova o meu espírito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu queria fazer uma oração com a igreja nesse momento. Tobias aqui representa o próprio Satanás. Que se muda para dentro da casa que somos nós, a casa do Senhor. E que começa a introduzir sua mobília. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você esta manhã a fazer uma investigação na sua casa, no seu coração. E aonde houver um prego que seja do inimigo, que ele seja arrancado e jogado fora. Na casa do Senhor só pode ficar as coisas que são de Deus. Por isso, vasculhe os seus pensamentos, vasculhe suas motivações. Peça ao Espírito Santo para te ajudar nessa auditoria, naquilo que você lê, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, nas coisas que você faz. Porque nós fazemos o que pensamos, nós agimos de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com a literatura que lemos, é preciso fazer uma investigação do que é que está enchendo o meu coração. O meu coração não vai reagir de maneira diferente se ele estiver cheio das mobílias. Se eu alimento a minha carne, como é que eu vou querer que ela reaja espiritualmente? Se o alimento é carnal. Para que o meu corpo, minha alma, meu espírito reaja espiritualmente, eu preciso alimentar-me. Eu preciso encher a minha mente, o meu coração com as coisas de Deus, de maneira que eu possa agir de acordo com aquilo que eu penso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: antes de qualquer coisa, enchem suas mentes com, as, com a verdade de Deus. Enchem suas mentes com aquilo que é justo, com aquilo que é certo. E quando a nossa mente está cheia de coisas boas, o nosso comportamento reflete aquilo que pensamos e somos. É um desafio para mim e para você. No nome do Senhor Jesus.